0: Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob es möglich ist, einen Roboter zu lieben? Roboterliebe, ist das Spinnerei oder Realität von morgen? Ist das ein Thema, was dich irgendwie abstößt oder ist es etwas, was dich interessiert? Hast du ernsthaft schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre, dich in einen Roboter zu verlieben? Kannst du es überhaupt vorstellen? Und hast du vielleicht schon mal Menschen kennengelernt, die eher eine Bindung zu einem Roboter aufbauen als zu einem Menschen? Ich sage, Roboterliebe ist etwas, womit wir uns beschäftigen müssen, ob wir wollen oder nicht, weil es ist etwas, was uns in der Zukunft begegnen wird. Und noch sind wir an dem Hebel mitzugestalten, wie das aussehen kann. Ich glaube, wir sind nicht mehr in der Position zu sagen, das gibt es nicht, das wollen wir nicht, weil es ist schon längst da aber welchen Einzug es nimmt in unser Leben, in unser Alltag, in unsere Beziehungen, daran können wir jetzt was machen. Deshalb mag ich über dieses Thema heute mit Susanne Gold widersprechen, Teil 2 quasi. Und wenn es dich interessiert, freue ich mich, wenn du dran bleibst. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Herzlich Willkommen hier wieder zum Love Talk bei Volltreffer Herz und es geht um Roboterliebe. Bei mir ist heute Susanne Gold, Teil 2, Klappe die zweite Susanne sozusagen. (lacht) Schön, dass du da bist, du bist Utopiensammlerin, du beschäftigst dich mit wilden Themen, unter anderem mit Robotern und mit Roboterliebe. Erzähl zwei, drei Sätze nochmal zu dir. Ja, das stimmt,
1: Andrea. Ich beschäftige mich, das ist eigentlich eher zufällig gekommen, weil ich beschäftige mich beruflich ja viel mit künstlicher Intelligenz und ähm, mhm. schreibe auch über Digitalisierung. Hauptberuflich arbeite ich bei Siemens und ähm, schreibe und illustriere über Forschungsthemen. Mhm. Und in diesem Zusammenhang bin ich in ähm, feministische Forschung reingeraten und wurde auch mhm. zu Vorträgen eingeladen, wo ich selber nun auch Vorträge gehört habe und bin auf das Thema gestoßen und finde es extrem wichtig, dass auch Frauen sich damit beschäftigen, weil äh, die meisten Sexroboter, die es gibt, also mhm. 99 Prozent, sind weibliche Roboter, die von Männern bestellt werden mhm. und ähm, vielleicht ein kleiner Teil von äh Von Frauen selber, das weiß ich nicht genau, aber es Mhm. gibt kaum für Frauen solche Roboter und ähm, die werden den Frauen sehr ähnlich gemacht und ähm, äh, feministische Forscherinnen befürchten nun, dass das zu einer weiteren Objektivierung der Frauen äh, führen könnte. Beispielsweise kann man sich ähm, Roboter bestellen, die mit denen man Vergewaltigungsfantasien äh, ausleben kann. ja. Und die Frage ist eben, was macht das mit diesen Menschen in der Realität? Und deswegen habe ich angefangen, mich sehr mit diesen Sextechnologien zu beschäftigen und ähm, ja, mir steht da manchmal ein bisschen der Mund offen.
0: Das, das <lacht> ist wohl so. Unver- du versorgst mich ja immer auch auf, auf WhatsApp ähm, oder auch über deinen LinkedIn-Kanal mit Themen, wo ich auch manchmal echt denke, What the fuck? Das kann doch nicht <lacht> wahr sein. Also super spannend und vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer. Also wenn ihr Teil 1 nochmal hören mögt, da steigen wir nochmal ein in dieses Thema. Was heißt das überhaupt, Roboter und wie muss ich mir das vorstellen? Da mag ich jetzt nicht die Schleife ziehen, also hört ihr dir gerne an den, den Podcast dazu, Teil 1. Sondern wir wollen heute so ein bisschen weitergehen und gehen einfach schon davon aus, okay, es gibt jetzt diesen Roboter und du hast gerade ja auch schon gesagt, wo ich ja immer wieder echt kurze Schnappatmung bekomme, wenn du sagst, ja, so Vergewaltigungsszenen nachspielen. Und ich glaube, viele Menschen machen sich noch gar kein Bild davon, was diese Robotisierung oder sexualisierte Technologie tatsächlich schon in unseren Haushalten macht. Also, klar, Dildos, das, das kennen die meisten. Oder vielleicht, ja, so eine Gummipuppe, ja, vielleicht auch schon. Aber diesen diesen Schritt zu sagen, okay, ich habe jetzt so einen Sexroboter, das ist für viele, glaube ich, noch weit weg und für manche ja gar nicht. Weil wenn man sich anguckt, wie viel Geld damit schon verdient wird, wie weit das ganze Thema ja schon vorgedrungen ist auf dem Sexmarkt sozusagen, ist es sehr überraschend. Also ein Thema, wo wo nicht viel drüber geredet wird, aber was praktiziert wird. Und du hattest neulich ja auch nochmal gesagt, dass dass Menschen... Roboter versuchen zu vermenschlichen oder ihre ihre Themen damit ähm, praktizieren und Roboter dazu dienen, entwertet zu werden oder auch Gewalt an Robotern, einfach wo der ganze Frust ausgelassen wird und was auch immer. Und heute soll es ja ein bisschen um Roboterliebe gehen. Also was ist, wenn ich wirklich einen Roboter habe und mich... Eher kann ich mich überhaupt in so einen Roboter verlieben? Also ab wann sprechen wir überhaupt wirklich von, von Roboterliebe? Das ist ja ein Wort, was existiert.
1: Mhm. Also ähm, ich muss dazu sagen, das wird oft so in einen Topf geschmissen. Das eine ist äh, die künstliche Intelligenz. Also es gibt halt praktisch überleben, über also lebensgroße barbie ja, mhm. Mhm. Sex-Dolls. Und die haben nie eine künstliche Intelligenz, die ist wie ein Chatbot. Man kann mit der mhm. reden, aber die können viele Sachen noch nicht. Also beispielsweise sind, die haben die noch nicht Körperwärme oder die können sich nicht bewegen wie ein Mensch. Ja, Also es gibt, mhm. ähm, das habe ich gelernt, sogenannte, äh, also neben den Bordellen gibt es mittlerweile Bordolls, ja, wo auch ähm, nee. äh, diese Puppen angeboten werden <lacht> und so. Ja, ähm, Ich wollte dir da auch noch mal eine andere... Äh, Ansprechpartnerin vermitteln, die weiß da sehr viel drüber, das werde ich dann auch machen. Aber ähm, also diese Sexpuppen, die ähm, sind dann praktisch die Kolleginnen der Sexarbeiterinnen und aber die nächste Stufe ist eben, dass man diese Roboter, das ist so Körper-Seele-Problem, äh, ja, also du musst dir vorstellen, wie ein Körper und dass die Seele drin, also in diesem roboter ist dann die künstliche Intelligenz, das ist eigentlich ein Chatbot im Grunde genommen interaktives Wikipedia, aber wir wissen natürlich von Übersetzungsprogrammen und so, wie ausgereift die schon sind. Hm. Und die merken sich dann tatsächlich Sachen und kriegen offensichtlich auch Sachen vorgegeben. Also zum Beispiel deine Puppe, die dann immer sagt, nein, ich will aber nicht. Und ja, äh, ich muss sagen, es sind eher die Männer, die sich in diese Objekte verlieben. Wobei Objektophilie mhm. ist ja auch ähm, ein Thema, das beide Geschlechter betrifft. Also mhm. es sind ja nicht nur Männer, die sich in Objekte verlieben. Es, ich habe, oh, glaube ich, habe mal von einer Frau gehört, die hat den Eiffelturm geheiratet oder eine andere, mhm. die Berliner Mauer. Und ähm, generell muss man natürlich sagen, fu- führt das zu dieser... Äh, Fra- Frage hin, die es schon lange gibt. Wir haben offensichtlich Beziehungen zu Objekten. Das ist menschlich, das zu haben und mhm. ähm, in anderen Kulturen vielleicht auch mehr. Also Männer, man Männer der Autos.
0: Lass uns ein Beispiel ja. nehmen, was vielleicht sehr greifbar ist für manche. Ne? Also so <lacht> Männer, die ihr Auto lieben. <lacht> ja,
1: und ich meine, ja, ich mein, es ist ja auch so, ähm, im Grunde haben wir das alle, dass wir einen Gegenstand haben, was weiß ich, ein Erbstück, was einen ideellen Wert hat. Also so ungewöhnlich ja. ist es nicht, sich in einen Gegenstand zu verlieben. Jetzt ist es aber natürlich so, dass auch da ein Markt entsteht, dem auch Fantasien bedient, die eventuell mit unseren Gesetzen in Konflikt beraten. Mhm. Und das wirft natürlich jede Menge Fragen auf. Also es ist halt auch die Frage, muss die wirklich aussehen wie eine Frau? Also ich habe zum Beispiel Vorschläge gehört, dass die Federn haben sollte. Und ich habe auch Bilder gesehen, von welchen die sehen aus wie Avatare. Ja, aber es gibt eben welche, die sehen wirklich unglaublich ähnlich aus wie Frauen. Und ähm, es gibt auch Männer, die wollen in der Zwischenzeit tatsächlich ihre Roboter heiraten und lieben die. Da habe ich mir dann auch gedacht, aha, so ist das also mit den Männern. Also so, die, die, die machen, was die wollen und dann lieben die die. Mhm. Ich habe noch nie gehört, dass eine Frau ihren smarten Dildo heiraten will. Ja, aber. Nee. Und, ähm, aber das, und das ist eben das Nächste. Mhm. Viele dieser Geräte sind heute auch internetfähig und es wirft natürlich auch rechtlich viele Fragen auf. Ne? Also nehmen wir mal an, du hackst zum Beispiel sowas und vergewaltigst eine Person mit dieser Technik. Kannst du dann Kannst du dann verhaftet werden, obwohl du gar nicht wirklich da warst? Also ich meine, wie ist das dann eigentlich? Ja.
0: Also, also wie du also, siehst, ist ein großes ja, Thema. Ne? Großes Thema. Und mein, mein, mein Kopf sagt irgendwie an so vielen Stellen, mit was für einem Scheiß müssen wir uns eigentlich noch beschäftigen? Aber ich weiß auch auf der anderen Seite, naja, aber es ist heißer Scheiß, leider. Ne? Weil, 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 ja, weil viele... Menschen damit einfach Geld verdienen, so wie das mit mit Pornografie oder alles, was im Internet halt unterwegs ist, eben auch eine unfassbar große Geldquelle ist. Und ist auch dieser dieser Markt halt auch wieder. Und klar, Otto, Normalverbraucher denkt jetzt vielleicht, naja, das sind Menschen, die sind irgendwie gestört, naja, aber es sind auch nicht, wenn man sich die Statistiken anguckt, wie man sieht, wie viele Menschen Kinderpornografie konsumieren, das sind nicht alles gestörte Menschen, sondern das sind Menschen, ähm, die mit dir am Stammtisch sitzen, die mit dir kegeln gehen, die in einer Nachbarschaft sitzen. Weil so viel Summe Mensch wieder zusammenkommt, die sitzen nicht irgendwo auf irgendeinem Campingplatz und machen sich eine schöne Zeit, sondern die leben alle mit uns zusammen.
1: Mhm. Und jetzt ist es
0: ja so, heißer Sex mit kalter Technik. Aber wen macht sowas denn wirklich an? Also wer ist denn... Es gibt so viele Millionen, Milliarden Menschen. Also warum ist es einfacher, dann in ein... Wenn ich schon ins Bordell gehe, aber warum bevorzuge ich dann ein, eine Puppe? Naja, also
1: das können ja auch Menschen sein, die einfach äh, Probleme haben, äh, mit echten Menschen umzugehen, die vielleicht äh, sich schämen oder vielleicht noch nie Sex hatten, es wird auch immer wieder diskutiert, zum Beispiel, ja, auch Menschen mit Behinderung haben Recht auf Sex, ja, ob äh, vielleicht sowas auch zu therapeutischen Zwecken genutzt werden darf, also wie so oft ist es halt, also ich meine, weißt du, so eine Technik ist wie so ein Hammer, du kannst damit Menschen erschlagen und ein Haus bauen, ne, ist immer die Frage, was man damit macht, ja. ja. Und ähm, ich sehe schon durchaus auch Vorteile in diesen mhm. Sextechnologien. Ja, mhm. es sie werden halt auch vielleicht, es wird halt möglich, sich Wünsche zu erfüllen, die sonst nicht so einfach erfüllbar sind. Mhm. Aber es ist ähm, die Frage, wie weit reicht das dann auch in unsere Gesellschaft rein und welche Konsequenzen hat das möglicherweise für das Miteinander von den Menschen und auch mhm. für die Liebe an sich. Ja, ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mann bin, der so eine Sexpuppe zu Hause hat, werde ich dann überhaupt noch die Liebe meines Lebens finden, weil,
0: ja, weil ich das gar nicht mehr rausgehe oder so. Ja? Genau. Sag noch mal ganz konkret, wo, in welchen Bereichen siehst du, dass diese Roboter tatsächlich eingesetzt werden? Also wir haben schon gehört, okay, im Bordellbereich oder in der, ja, also in der Sexarbeit an sich selber. Aber jetzt hast du gerade gesagt, im Behindertenbereich habe ich gehört. Also das weiß ich nicht, das wird halt theoretisch diskutiert,
1: ich bin nicht sicher, also ich ja. meine im Grunde genommen glaube ich, ist das für den privaten Gebrauch im Moment, also es bestellen okay. halt Leute, diese Dinger, die sind glaube ich auch nicht ganz billig, also das muss man sich auch glaube ich leisten können und ähm, ja, also es ist ein rasant wachsender Markt, also wer irgendwie Aktien kaufen will und viel Geld verdienen will, der sollte in diesem Markt. Oh also es wird halt nur nicht so kommuniziert, weil das halt ja. ähm, so ein Thema ist, was man, man ja. sagt ja nicht, ja gut, es gibt schon manche, die
0: investieren in sowas rein und sprechen auch drüber, aber es sind die weniger. Ja. ja, Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Mhm. Also selbst bei dem Gedanken alleine schon, dieser dieser Satz so im Behindertenbereich, finde ich es immer noch, das kann, das, das, das kann keine Zukunft werden. Also das, Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo Bereiche gibt, wo man wo man sie bewusst einsetzt und andererseits, naja, wenn ich mir erlaube, da ernsthaft mal drüber nachzudenken, was es aber doch an Vorteil haben könnte oder auch an Nutzen haben könnte, dann fallen mir natürlich da auch Sachen ein. Auch wenn es im ersten Moment immer noch was ist, wo ich denke, oh Gott, wie schrecklich, dass ich das denke. Aber wenn ich mich darauf einlasse, ja, klar, kann ich auch Sachen sehen, wo ich sagen kann, okay, da macht es vielleicht doch auch Sinn, weil Früher, wenn meine Oma über ein Dildo nachgedacht hätte, hätte sie wahrscheinlich auch gedacht, ich habe einen an der Mütze. Und, für, und ist es ist es relativ normal, dass, dass sie irgendwie die meisten einen haben. Also klar, Technologie heißt Fortschritt, Bereiche werden neu eröffnet. Und ja, irgendwie gehören auch diese Dinge dazu. Aber die Frage ist ja, welche Auswirkungen hat das denn auf, auf unsere Beziehungen als Menschen untereinander, wenn wir Sex an... Mhm an Technik verlieren oder an Technik koppeln und mhm. noch mehr. Das
1: Technik. ist halt ja, das ist halt die große Diskussion, die dahinter steht. Na, wo, was darf man machen, was nicht, was ist äh, moralisch vertretbar, was ist rechtlich grenzwertig und vor allen Dingen äh, wie, was wird passieren mit den Liebesbeziehungen der Menschen, mit den mhm. Begegnungen, also den zwischenmenschlichen Begegnungen, mhm. wenn es sich etabliert, dass äh, Leute Tatsächlich ähm, Sex mit Technologie haben und also mit smarter Technologie, das ist ja das Besondere, ja, dass es dann auch in irgendeiner Art und Weise reagieren kann auf unsere Bedürfnisse, also im Moment verbal, ja, Mhm. was aber natürlich schon ganz schön viel ist Mhm. und auch lernfähig ist, ja. Mhm. Und ähm, das ist eine große Frage die mich auch wirklich umtreibt, weil ich meine, einerseits sehe ich schon, dass man natürlich auch niemanden vorschreiben darf, was er tut. ja, Es ist ja auch eine private Angelegenheit, womit ich mich befriedige. Auf ja. der anderen Seite reicht das halt natürlich in so moralische Grundsätze von der gesamten Gesellschaft ja. hinein. ja. Absolut. Und ähm, Absolut. die Frage ist halt auch, ist denn im privaten Bereich an der Maschine eine Handlung strafbar, die ja. äh, im, öffentlich, äh, im öffentlichen Raum definitiv strafbar wäre. ist sie also, halt ja, bitte straffrei ja, ja, zu Hause, ja. 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 Und ähm, da scheiden sich die Geister, da wird halt auch gerade viel diskutiert, da werden gerade Grundsatzfragen diskutiert, ähm, der Beruf der Roboterethiker ist ja ähm, so einer, der jetzt auch erst richtig Fahrt aufnimmt, mhm. oder Maschinen, also die ähm, Maschinenethik, ja. ja. Das betrifft nicht nur die Roboter, das betrifft auch die künstliche Intelligenz, dass man halt versucht, auch eine künstliche Intelligenz moralisch zu machen. Mhm. Das ist nicht immer der Fall. Die künstliche Intelligenz wird ähm, hauptsächlich in den Staaten vorangetrieben, wo sie sehr von der Wirtschaft getrieben ist, also profitorientiert, oder in China, wo sie okay. staatsgetrieben ist. Und da ist natürlich die, in beiden Fällen ja, die ja. Frage der Ethik nicht so im Vordergrund. Ja, ja leider. Ja, also in allen technologischen Bereichen, also es ja. geht rasant fort mit den Entwicklungen, mit künstlicher Intelligenz, mhm. mit der Robotik in, und in dem Zusammenhang auch mit den mhm. Sextechnologien. Mhm. Und weil das so privat ist, ist es aber mhm. gleichzeitig so ein Grenzgebiet, wo diese ethischen Fragen total eskalieren. Verstehe, ja.
0: verstehe ich, mhm. versteh ich
1: total. Beispielsweise bei Vergewaltigungsfantasien, ja, ja. Ähm, ist es jetzt, hilft es jetzt? dem Menschen diese auszuleben? Ist es vielleicht sogar therapeutisch, dass er sich entladen kann? Oder macht es das Bedürfnis, äh, stärker eine echte Frau zu vergewaltigen? Und da stehen sich zwei Lager gegenüber in der Diskussion. Die einen sagen, nee, das ist gefährlich für die Frauen. Und die anderen sagen, nein, aber wenn er das doch zu Hause mit dem Roboter machen kann oder mit der Puppe, ja, dann, dann schont er die
0: echten Frauen. Das Ding Ding dahinter ist, wenn ich darüber nachdenke, also ich habe lange ähm, über über diese Ego-Shooter-Spiele referiert und ähm, in der Uni damals auch Vorlesungen zugegeben, Natürlich hat es immer was mit dir als Persönlichkeit zu tun, in was verlierst du dich. Ne? Wenn ich eine instabile Persönlichkeit bin, verliere ich mich schnell in ein Ego-Shooter-Spiel. Und wenn ich ähm, stundenlang am Tag irgendwelche Menschen umbringe in diesen Spielen, verliere ich auch den, den Blick zur Realität. Und wenn ich dann mir eine Waffe besorge, kann es passieren und ich habe keine stabilen Bindungen in mir und um mich herum, dass ich vielleicht zu einem Amokläufer werde. Ne, da gibt es gute Untersuchungen zu, welche Persönlichkeitsstruktur mhm. hat quasi eine Affinität zu, ähm, naja, erstmal dazu, diese Ego-Shooter-Spiele zu spielen und sich dann da rein zu verlieren und dann durch eine Gewohnheit des Gehirns, diese Abläufe immer wieder zu machen, immer wieder zu machen und dann nicht mehr zu verstehen, dass es Spiel und das andere ist Realität. Also wenn ich es gewohnt bin, in einem Ballerspiel die ganze Zeit zu ballern und mich aus der Perspektive ja sehe, wie ich das mache, können einfach Realitäten verschwimmen und dann kann es sein, dass ich, wenn ich in der Krise bin, auch in der, in der Umwelt irgendwelche Aktionen mache und verstehe nicht mehr, wo ist der Unterschied zwischen Realität und Spiel. Und so wäre das ja hier auch eigentlich ein bisschen. Ne? Welche Persönlichkeit geht dann los und spielt Vergewaltigungsspiele? Oder hat ein Roboter, mit dem er oder sie, ja geht ja auch für beide, das inszenieren kann? Und wann verliere ich den Blick für die Realität, zu sagen, das ist mein privates Ding, was ich mit diesem Roboter mache. Aber wenn ich mit einer Frau zusammen bin, höre ich und akzeptiere ich, wenn sie Nein sagt. Weißt du? Mhm. Da wäre so ein bisschen Mhm. bei mir auch, wo ich denke, oh, 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 oh. okay, wenn ich da aber... Ein Mensch bin, der A, schon mal sowieso nicht in der Lage ist, vielleicht gute Beziehungen zu führen und deshalb lieber auf einen Roboter zurückgreife und dann noch das aus Gewohnheit immer mache, das heißt, mein Gehirn gewöhnt sich daran, dass ich mit einem Roboter Vergewaltigungsszenen inszeniere, kriege ich dann noch mit, wenn ich mit einer Frau zusammen bin, die das nicht mag oder die das nicht möchte. Mhm. Mhm. Da ich also das ist genau ähm, die die Befürchtung
1: der feministischen Forschung, die da natürlich ganz schön hinterher ist. Also immer mehr feministische Forscherinnen sagen genau das. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist schon wenn diese Puppen aussehen wie Frauen, mhm. ähm, dass diese Grenze verschwimmt. Also mhm. ich ähm, möchte da gerne auf eine Studie von einem Psychologen zurückgreifen. Der hat das Buch Generation lebensunfähig geschrieben. Mhm. Und ähm, der belegt halt, dass praktisch Kinder, die zu früh am Handy sind, das Gehirn kann, die digitale mhm. und die echte Welt nicht auseinanderhalten. Ja. Was man beispielsweise daran merkt, dass sie versuchen, beim Aquarium die Fische groß zu, zu zoomen. Oder groß ja? zu zoomen, ja, ja. Genau, und in Anlehnung an, an solche mhm. Überlegungen mhm. denkt man eben auch, ja, dass, also geht die feministische Forschung davon aus, dass wenn die Roboter so weiblich gestaltet werden, dass sie dann ähm, die, praktisch die Frauen in Gefahr bringen, die echten Frauen, ja. ja, ja klar. Und ähm, die fordern sozusagen sogenannte Queerbots, ja, die Also einfach, da gibt es so eine Organisation, die heißt also so eine Forschungs feministische Forschung, die sagen, let Robots be the robots, Robots. Ja? Mhm. Also die sollen klar als Roboter erkennbar sein. Und ja. hier ist auch die große Parallele zur künstlichen Intelligenz. Wir erinnern uns an dieses Telefonat, dieses fingierte von Google, wo eine Chatbot, mhm. der sich menschlich angehört hat, einen mhm. äh, Friseurtermin ausgemacht hat und wo man nicht erkennen konnte, dass es das das ein ist Chatbot ist. Ja, und ich meine ganz ehrlich, wenn ich irgendwo andere rufe und ich telefoniere eigentlich mit einem Chatbot, dann möchte ich das wissen. Und so könnte man das natürlich auch auf diese Roboter äh, übertragen, dass man sagt, Mhm. es muss ganz klar erkennbar sein, das ist eine Maschine, kein Mensch, ja, Mhm.
0: genau. Aber auch selbst die Stimmen werden ja immer menschlicher, ne, wenn ich mir vorstelle, also Mhm. früher oder jetzt die Alexa oder die Siri oder weiß der Geier was, das sind ja schon... Das ist eine ganz normale Stimme langsam schon, wenn du die hörst, deine Siri irgendwie oder deine Alexa oder was auch immer. Viel, viel menschlicher. Vor Vor sechs, sieben Jahren fand ich die, da habe ich das mehr noch als Maschine wahrgenommen. Jetzt ist das manchmal ja schon gar nicht mehr so. Also das Mhm. ist irre, auch selbst, wie man sich daran gewöhnt, dass diese Stimmen immer menschlicher werden. Ja, wobei der Unterschied Dinge ist sagen.
1: natürlich, dass du, äh, wenn du äh, dann in dein Handy reinsprichst und sagst, es soll äh, dir irgendwas raussuchen oder so, du weißt ja. einfach, du redest mit einer Maschine, aber ja. jetzt stell dir vor, du rufst bei deiner Versicherung an und unterhältst ja. du die ganze Zeit mit einer ja. netten Person, um ja. am Ende festzustellen, es war ein Chatwort. Und ähm, die, ja. da ist auch diese Diskussion, natürlich, ja. also ich finde, das keine Frage, natürlich will ich das wissen, mit wem ich rede, ja, sind sie die Frau oder sind sie die Maschine, ja, oder sind sie... Die her sowieso, ja, von der Versicherung und ähm, genau und äh, deswegen ist halt die Forderung von feministischen Forscherinnen, dass diese Roboter anders aussehen müssen als ja, echte Frauen, ja,
0: ja? Jetzt habe ich, also, hab ich gestern Abend habe ich äh, habe ich hier meine Laflanche gemacht und da war gestern Abend das Thema mein Abend mit einem Callboy, ich hatte gestern die Heike Niemeyer, Sexualberaterin aus Berlin da und hatte auch den Callboy Kevin da und ähm, Simona, die mit mir immer Simona Becker, die laufen. Mist, habe ich verpasst. Die gibt's auf YouTube, kannst du gucken. Und <lacht> ja, mache ich. Ist auf meinem YouTube-Kanal. Und da ging es eben auch darum, ne, was macht einen guten Callboy aus und was ist so seine Erfahrung. Und das Allererste, was bei ihm kam, war Empathie. Und das ist auch so der Teil, wo ich denke: also, okay, Roboter können eine Dienstleistung vollziehen oder ermöglichen oder einen Ablauf ermöglichen. Ja, okay, verstehe ich. Aber irgendwie braucht Sexualität doch auch eine Form von Empathie oder Begegnung oder irgendwas. Und das ist was, was Roboter für mein Gefühl immer noch nicht hinbekommen werden. Also dieser Verzicht auf Empathie, den finde ich gruselig, die Vorstellung.
1: Also wie kann man damit umgehen? Also, ähm, der Roboter kann ja Empathie vortäuschen. Du kannst es ja so programmieren. Also der wirkt dann, also wobei der Roboter, wir, wir reden, wenn wir wenn wir über Roboter reden, reden wir jetzt einfach über eine also, so eine Sexpuppe, mhm. die praktisch eine Chatbot implementiert ja, ja. Hat, ne? eine das, hat. Also, du würdest sehr schnell noch merken, dass das kein echter Mensch ist. Das muss man einfach sagen, so weit ist das noch nicht. Ja? Ja, aber natürlich kann man dieser künstlichen Intelligenz, die in dieser Puppe ist, ja. Empathie pro- einprogrammieren, ja, dass sie so. praktisch empath. ja, Empathie, das ist natürlich keine echte Empfindung, aber die kann ja, ja lernen, dann nachzufragen oder wow. ähm, also sie, sie täuscht das vor ne? eine Maschine kann keine Empathie find, empfinden, das geht nicht ne?
0: aber allein also, das Vortäuschen von ist ja schon ach, ja. Schande. Schande okay.
1: ja, also natürlich, ja das, das sind, ja, jetzt, das sind ja, ja, ja genau die Sachen deswegen da manche Leute wirklich jetzt auch echt hinterher sind also ich habe äh, festgestellt, dass es eine ganze Forscherszene gibt, die da wirklich ja also sehr hinterher ist und sich sehr engagiert, ist total spannend, ja, Ja. und man, aber ich habe eben auch festgestellt, dass ich manchmal wirklich Schwierigkeiten habe, mir eine Meinung zu bilden, weil das so ein Mhm. unglaublich ambivalentes Thema ist, weil es gibt immer auch einen Fall, äh, ja, es ist wie, wie Mhm. wirklich, als würden wir über die Funktion eines Hammers, äh, du würdest sagen, nein, aber damit kann man doch jemanden erschlagen, und ich würde sagen, aber damit kann man ein Haus bauen,
0: und beides stimmt irgendwie, ja, so, wir ja. haben ja auch bei Teil 1 über diesen Film, glaube ich, schon gesprochen, äh, Humans, diese Netflix-Serie und das ist immer wieder das, was mir dazu einfällt. Also Leute, wenn euch dieses Thema interessiert, guckt euch diese Serie an, weil es ist so gut dargestellt, wie weit das Ganze irgendwann vielleicht gehen, gehen wird. Ich glaube, wenn es einen Film darüber gibt, dann Weiß ich nicht, ja gut, die Rechtsgrundlage ist sicherlich da nochmal nicht außer Acht zu lassen, aber alles, was schon als Film irgendwie auch produziert wird, teilweise wird auch irgendwann in unser Leben kommen, weil die Gedanken sind ja schon da und es ist schon zum Teil ein bisschen umgesetzt. Also, aber man muss sagen, von dem, wie die
1: Roboter in in der Serie dargestellt sind, Mhm. sind wir Lichtjahre entfernt ja noch, also noch. heute na heute noch. ist es weißt du es ist zum Beispiel schwierig für einen Roboter zu erkennen wo ein Glas aufhört und wo es endet also es ist schon schwierig für einen Roboter ein Glas zu greifen hm. ein Roboter na, also selbst wenn du es super programmierst, ein Roboter kann immer nur routinierte Abläufe machen ja, ja. die vorher eingegeben ja. wurden ja. sobald da irgendein Gegenstand im Weg liegt na, ein neues unbekanntes Objekt kommt der durcheinander, durcheinander. also und in, und bei dem ähm, bei dem Entschuldigung ist gerade eine <lacht> (lacht)
0: Ups Ups, jetzt haben wir gerade ein technisches, kurzes, kleines Problem Es geht sofort weiter Okay, da ist sie wieder Susanne, du musst raus, da ist sie wieder (lacht) Susanne war gerade abgestürzt Ja, mir mir ist mein mein, äh, Hörer ist mir
1: ähm, aus dem Ohr gefallen
0: kein Problem. Das ist, ist halt ein Live-Podcast, macht nichts. Okay, ja, und ähm, so, also was ich
1: halt sagen wollte, ist, dass, äh, also, diese, das sind ja Menschen, das wird ja auch von Menschen gespielt und das ist im Moment wirklich überhaupt nicht möglich. Also, der Gefahr ist man gerade nicht ausgesetzt, dass man einem Menschen auf der Straße begibt und denkt, das ist ein Mensch und es ist ein Roboter. Das geht nicht. Das ist noch nicht technisch möglich. ja.
0: Okay, Gott sei Dank. Also, Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es sich dahin entwickeln wird. Weil ich glaube, dass die, dass die Roboterindustrie natürlich alles dafür tun wird, das immer mehr menschlich zu machen. Also warum warum nicht? Ja, also, warum ja natürlich. Nicht also wollen? was? Was eben zum Beispiel auch ein großes Thema ist, ist Pflegeroboter.
1: Und ähm, da habe ich neulich eben einen Vortrag auch gehört von jemandem, der sowas entwickelt hat. Und ähm, das ist halt völlig schwierig, den zu programmieren, weil der, weißt du, die Situation von so jemandem, der gepflegt werden muss, die ändert sich ja ständig. Mal braucht er dies, mal braucht er das. Und wir können im Grunde genommen... das ist auch mit der künstlichen Intelligenz so. Ne? Die kann, wenn die jetzt zum Beispiel Wissensberufe reingeht, ne? die kann Sachen machen, die immer gleichbleibend sind, so mhm. Daten durchforsten, ja. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel mit Menschen interagieren, man kann es zum Beispiel am Radiologen erklären. Ne? Eine mhm. künstliche Intelligenz kann viel besser Röntgenbilder durchforsten als jeder Radiologe. Deswegen ja, ist klar. der Beruf der Radiologie, wie er jetzt ist, eher ein aussterbender Beruf. Aber er kann, also eine künstliche Intelligenz kann nicht den Job eines Arztes oder einer Ärztin übernehmen. Weil er nicht mit Menschen so einfühlsam und empathisch interagieren kann, so authentisch ja. und echt. Ne? Ja. Und ähm, in der Pflegerobotik kommt halt dann erschwerend dazu, das ist ja praktisch wie eine Haushaltshilfe, so ein Job. Ja. Ja? Und ähm, das sind ja jeden Tag neue, unvorgesehene Ereignisse und das kann ein Mensch unschlagbar besser als jede Maschine ja, Und jetzt habe ich gerade neulich einen Vortrag von jemandem gehört, der hat einen Pflegeroboter entwickelt, der steht in einem Haushalt von jemandem und der Pfleger sitzt woanders und zieht sich Handschuhe an und setzt eine VR-Brille auf hm. und ähm, wird dann praktisch äh, dort durch den Roboter in den Raum gebeamt und kann als Roboter dann handeln, aber es sitzt ein echter Mensch dahinter. Also fand ich wahnsinnig faszinierend, ja, das ähm, zu hören, was die sich da ausdenken und. Ähm, ja, also ganz spannendes Feld und viele Einsatzgebiete. Natürlich, ich meine, wenn stell dir vor, du hättest jetzt so einen Roboter, der dir zu Hause hilft, der jetzt vielleicht hm. nicht aussieht wie die hübschen Frauen aus hm. Humans, ja, sondern irgendwie eher so ein niedlicher kleiner Kerl und der macht alles, was du gerade keine Lust hast zu machen. Das schon eine attraktive Vorstellung,
0: oder? Absolut. Der Fensterputz, der bügelt, der vielleicht sogar auch manchmal Essen kocht. Ich bin jetzt nicht so die Köchin vom Herrn, der Rasen mit, der die Bäume beschneidet. Ich könnte den beschäftigen ganz Tag, das wäre nicht das ja, und, Thema. Und während er das macht, hättest du Zeit für Sex mit deinem Mann. Oh ja, das wäre ein sehr verlockender <lacht> Gedanke. Definitiv. Oder könnte schöne andere Dinge machen. Auf jeden, auf jeden Fall. Und wir haben ja, das Thema ist ja noch so diese Roboterliebe auch. Also ich würde nochmal so auf diesen Liebesaspekt gucken. Also wie sehe denn so eine, oder wie sieht so eine Beziehung denn mit, mit einem Roboter aus? Also was ist dann noch normal? Irgendwie, also was ist nochmal normal und was ist eigentlich schon, wo man sagt, das ist eigentlich schon krank?
1: Weißt du, Andrea, ich finde die Frage nach der Normalität generell schwierig. Ja? Weil was für mich normal ist, ist für dich vielleicht nicht normal. Ja, und auch nach stimmt. dem, was wir als krank definieren. Du weißt ja, dass zum Beispiel auch Homosexualität lange als krank galt. Ja, also ich finde es immer schwierig zu sagen, das jetzt krank, das ist gesund, das ist normal, das nicht. Mhm. Ähm, ich finde schon, dass es gut ist, dass da Leute drüber reden, sich damit beschäftigen, wie wir auch in diesem Podcast. Und dass wir mhm. da ein sehr wachsames Auge drauf haben. Unbedingt. Auf der anderen Seite, ähm, finde ich, sollte man auch nicht so viel eingenommen sein, dass man das äh, so per se ablehnt. ja. Mhm. Und ähm, ich meine, es wird die Zeit zeigen, der Trend ist nicht aufzuhalten. Ja? Also ich meine, guck mal, ähm, früher, während der ersten industriellen Revolution, gab es Leute, die haben sich aufgelehnt gegen die, mhm. äh, gegen die Dampfmaschine, Webstühle und so weiter. Ja? Mhm. Das ist nicht aufzuhalten. Mhm. Solche Technologien kommen in die Welt. Aber ich finde schon, dass man sich ähm, einmischen sollte und mitgestalten sollte und deswegen finde ich es auch total toll, dass du dich für das Thema interessierst und mhm. ja, weil es braucht gerade so die Experten fürs Menschsein, das ist ja das mhm. Verrückte, ja, mhm. weißt du, Ingenieure und äh, Naturwissenschaftler bauen diese Maschinen, aber es sind eigentlich die Leute wie du und ich, ja, die Geisteswissenschaft, Psychologie, Sozialwissenschaften, Philosophie, mhm. ja, die das auf so einer Metaebene beurteilen können und auch einordnen können und sich vielleicht auch besser Gedanken machen können, was hat das eigentlich für Konsequenzen für die Gesellschaft, für den gesellschaftlichen Austausch und so weiter.
0: Definitiv. Ja, ja. genau, ja ja,
1: ja. genau. Also ich finde, das ist auf alle Fälle ein Bereich, in dem interdisziplinär geforscht Mhm. werden muss, dass man nicht, wo man nicht sagen kann, ach, das machen jetzt die Ingenieure, die bauen das schon zusammen Mhm. und dann wird das verkauft, ja, sondern Mhm. da sollten halt tatsächlich viele, viele Leute mitreden. Ja, das finde ich wichtig.
0: Also, ich sehe, ich sehe ja auch Vorteile, so. Und dass man, wenn man hier irgendwie an, was weiß ich, wie Star Wars denkt, dieser kleine r 2 d oder was, den hat man ja irgendwie ja, total, den hat man total lieb. Ja, der ist total süß, genau. Und wenn Aber ins Bett gehen wollen würde ich nicht mit dem, sag ich Nein, dir. nein. <lacht> Nein, aber ich habe noch so an, an IT irgendwie gedacht, so die Anfänge halt, ne? wo man so, aber man, man fängt doch trotzdem an, in irgendeiner Form ähnlich wie in einen Beziehungskontext ja zu gehen, man hat sie lieb, man, man hat irgendwie auch außer drollig irgendwie so, man, man, man hat Empfindungen für diesen Roboter, ob man jetzt will oder nicht, aber es kann ja ein bisschen so sein. Und mit dem Auto hatten wir das ja auch schon im Endeffekt. Es ist es und bleibt ein Objekt. Und ich kann für Objekte anfangen, auch Gefühle zu entwickeln. Also, dass, dass ja, manche ja. Menschen schon mit, also zum Beispiel mit Tieren oder so, Tiere sind keine Objekte für mich, aber ähm, mehr mit Tieren anfangen können als mit Menschen, das ist ja schon nichts Neues. Viele Tiere werden vermenschlicht, werden eher mhm. als, ähm, ja, sind schon gar nicht mehr in ihrer mhm. Art wirklich richtig gehalten, sondern werden eher in so einen Menschen- Ding reingezwängt und ich sehe schon auch, dass da auch natürlich Roboter in irgendeiner Art und Weise den Menschen, das nicht mehr aufzuhalten, das sehe ich auch so. Aber ich glaube, dass es immer noch Unterschiede Mhm. gibt in einer Liebesbeziehung. Absolut. Das also sind ich meine, mein, sozialen Wesen, äh, was du schon sagst. So ein, ja, natürlich. Also, das Züge. ist eine
1: Einbahnstraße. Ne? Ja, ist, Und das ja. finde ich, umso erstaunlicher finde ich es schon, dass, also dass Männer sagen, das ist Liebe mit uns. Nein, es ist nicht. Es ist ja. nur, äh, ja. also im Grunde genommen, da kann man auch mal sehen, mhm. wie sehr eigentlich. Liebe auch zum Konsumgut geworden ist in unserer äh, Massenkonsumgesellschaft. Ja? Die erfüllt meine Bedürfnisse, die gibt mir recht, die macht, was ich will. Das ist Absolut, Liebe. Das ja? Aber Liebe <lacht> ist ja Reibung, Liebe ist Widerstand, ja, Liebe ja. ist, sich jeden Tag neu zu entdecken. Ja? Das Absolut. ist ja nicht Liebe. Ja? Das ist ein Konsumgut. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und das finde ich, also das hat mich eigentlich am meisten entsetzt, dass ich mir gedacht habe, das ist euer Verständnis von Liebe. Liebe, dann wundert mich nicht, was auf der Welt los ist, ja, also ich (lacht) (lacht) meine und mich wundert auch nicht, dass wir Frauen immer noch nicht hundertprozentig gleichberechtigt sind, ja, Ja. also ich komme da schon auch beim Nachdenken über diese ganzen Sachen, komme ich schon auch ganz schön an meine Grenzen und ich fange auch manchmal an, mich wirklich zu ärgern, ja, also so, ja, und teilweise muss ich auch einfach sehr drüber
0: lachen. Ja. Aber, aber es ist ja auch, es ist, es ist auch klar, man darf glaube ich, auch ein bisschen mit Humor sehen, aber es darf einfach die Ernsthaftigkeit nicht verlieren, weil es ist ein riesen mhm. riesenernstes Thema, ganz, ganz klar. Und es macht was mit uns Menschen und ich finde ja, Ich bin ja eher so auf dem Weg, dass ich immer denke, wir dürfen wieder menschlicher werden und wir dürfen mehr den den Zugang zueinander finden und ihn nicht noch mit Robotern austauschen. Aber ich sehe natürlich auch, auch bei bei den Arbeitsplätzen, wenn ich jetzt so höre, Pflegeroboter, okay, was würde das jetzt natürlich bedeuten für die Pflege, für die Krankenhäuser, für für uns und gleichzeitig dieses oh mein Gott, die Menschen sind eh schon im Alltag häufig so isoliert und so einsam. Und wenn sie dann noch von, von Robotern gepflegt werden, was bleibt denn dann noch? wenn ne? Also sie haben eh schon kaum Menschenkontakte. Das geht gar nicht, Andrea, das geht gar nicht. Die, die, die gruselig. Also das, das ist gruselig. So also viel. im Moment
1: gibt es keine Pflegeroboter, die oh, Menschen pflegen können. Ja, weil jeder... Jede Tätigkeit ist eine neue Herausforderung, die ja. du nicht vorher eingeben kannst. Ja? Ja, ja. Das Einzige, das was man so. sich vorstellen könnte, dass zum Beispiel äh, den Pflegekräften Sachen abgenommen werden, wie sehr wir arbeiten, ja? Sachen, die Ach, gleich ja, sind. Ja, genau. Ja. Also ja. so davon sind wir wirklich weit entfernt. Ein Glück. Mhm. Ja? Wobei, weißt du, da kämpfen wir auch irgendwie so ein bisschen an den... An den Folgen, im Grunde genommen die Ursachen, also wie mm. unser ganzes Lebenskonzept aufgestellt ist, unsere Exakt. biografische Anordnung Exakt, und unsere ja. Vorstellung vom Altern, da wird ja. sich auch noch viel tun, schätze ich, ja. weil ja auch die Jahrgänge äh, dann in Rente gehen und dann sind mhm. das viele ja mhm. Und es kommen wenig junge Leute nach. Also da wird auch ziemlich Absolut, die Frage im Raum stehen, ne? wer pflegt
0: die eigentlich? Ja. Aber auch für generell andere Arbeitsplätze, wo es so einen Mangel gibt, ne wo jetzt schon keine kein Fachpersonal mehr ist an vielen Handwerker oder weiß der Geier was. Es gibt so viele Sachen natürlich, die ja von Menschen gar nicht mehr gemacht werden. Und was ist mit diesen Tätigkeiten? Brauchen wir die Tätigkeiten noch? Kann die teilweise von Robotern auch ersetzt werden? Also das Thema ist ja, da können wir noch zehn Folgen machen. Das ist ja unerschöpflich. Mhm. Also was
1: die Arbeit anbelangt, ist es halt so, dass äh, im Grunde genommen dadurch, dass die alle automatisierten Tätigkeiten, ich kann das mal aus meinem Bereich sagen, ja, mhm. es gibt immer mehr Texte, die von künstlichen Intelligenzen erstellt werden. Also ich war neulich auf einem Kongress und da habe ich gelernt, ähm, dass man praktisch eine KI auch mit seinem eigenen Stil trainieren kann und dann gibt man Daten ein und die schreibt dann einen Text so, wie ich den schreiben würde, in meinem Stil, ja. Ernsthaft. Und ähm, aber... Es hat halt auch immer eine Kehrseite. Das bedeutet ja, äh, dass ich mehr Zeit habe, zum Beispiel für kreative Tätigkeiten. Oder sagen wir mal, ein gutes Beispiel ist, wenn du es an einem Anwalt sagst. ja, Wenn der nicht mehr alle alten Fälle durchforsten muss, ob es schon mal einen vergleichbaren Rechtsfall gab, hat dann natürlich ja, 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 wieder mehr Zeit, ja. auch mit seinen Mandanten zu reden und auch in ge- ja. gewisser psychologischer Hinsicht vielleicht für ja. die da zu sein. Ja. Es hat tatsächlich seine zwei Seiten. ähm, Übrigens, darüber habe ich gerade einen Text geschrieben, den ich noch äh, ein paar Mal umformuliere und redigiere, aber der geht dann demnächst auch
0: auf meinen Blog online und Mhm.
1: dann schicke ich dir den. Gerne, gerne, (lacht)
0: gerne. Ich verlinke das auch gerne nochmal immer wieder hier drunter Mhm. auch, wo du zu finden bist, wo deine Texte zu finden sind und das ist... ähm ja, es bleibt, es bleibt spannend und ja, es ist so Segen und Fluch zugleich, ne. Also auf der einen Seite verfluche ich mein Handy manchmal, weil ich so viel Zeit mit ihm verbringe. Aber mhm. gleichzeitig liebe ich es auch, weil es mir so viel ermöglicht mhm. eben auch, ähm, mhm. ja, auch online. Ich könnte mein Online, mein, ich könnte nicht online arbeiten, wenn ich mein Handy nicht hätte. Ne, also es ist so, ich liebe es auch, diese Unabhängigkeit, die ich durch dieses Handy habe, ähm, aber manchmal ist es aber auch so, oh, ich wünschte mir einen Tag ohne Handy, einfach ja. nur, ne, nicht das Ding ja. bei mir zu haben und es ist so beides. Es ist wie ne. so eine lange Leine, ne? ja, aber
1: absolut. man ist nie ganz los, also ich habe ne. gerade neulich mal gedacht, Wahnsinn, früher war ich wochenlang im Urlaub und hatte kein Handy, ja. wie habe ich denn das gemacht? Ja, das ja. So, und ich habe nicht jeden Tag äh, zu Hause <lacht> angerufen oder ja. so ne? und heute Heute schickt man ständig Bilder und hält die Eltern oder so auf dem Laufenden. Ja, ja. ne? Also, Absolut. ich meine, da gibt es ja auch viele, die jetzt so Digital Detox machen und ins Kloster ja. gehen. Und, ja. Aber ja. ich finde die Vorstellung, eine Woche nichts zu sagen, ganz schön schlimm. Ja, also, ja. <lacht> ich mein's. Ja, also, okay. Und ohne Handy weiß ich auch nicht.
0: Ja, ja kann man machen, muss man nicht. Ja. Also ich glaube abschließend, wir finden keine eindeutige Antwort. Also es ist, ist Roboterliebe, Spinnerei oder Realität von morgen. Also klar ist, Roboter sind schon Realität. Ob das mit der Liebe dann auch eine Realität wird, ich glaube, das bleibt immer noch offen. Und im Rahmen, klar, der Objektifizierung haben wir es sowieso schon auch manchmal drin. Die Möglichkeiten sind da, da und es ist wichtig, ein wachsames Auge drauf zu halten und auch für sich selber immer noch mal wieder zu überprüfen, ähm, was gibt mir das, was, was, was hilft es mir, also wozu dient es mir und ähm, wozu brauche ich es und beides darf ja auch sein, ne? also alles zu verfluchen macht auch keinen Sinn, also wir dürfen lernen mit dieser Technologie auch zu leben und wichtig ist, dass es, dass es für uns Menschen passend ist und äh, wir selber den Rahmen auch gestalten und auch natürlich da auf, auf Würde und, und Ethik auch trotzdem Wert legen also das wäre mir schon wichtig mhm. Und ähm, ja, aber manchmal ist es auch schön, Dinge irgendwie experimentierfreudig auch äh, anzugucken. Also selbst ein neuer Gedanke muss nicht immer gleich ein schlimmer Gedanke sein. Ja, <lacht> so, ich sei bin
1: gespannt auch. Ja. Hm, ja, du hast wie ein Auge
0: drauf und du. Ich hoffe hast,
1: doch ja. So gut ich
0: kann, also, kann sie. <lacht> wie ich dich einschätze, wirst du das im Blick behalten und wirst mich auch immer schön mit neuen Themen versorgen. Und wir werden hier immer wieder auch mal einen Blick da reinwerfen. Und ähm, ich danke dir erstmal wieder für das spannende Gespräch heute. Sehr gerne, Andrea. Ich danke dir. Und ihr Lieben da draußen, also wenn euch dieses Thema interessiert, dann schaut gerne bei Susanne auch auf dem Blog vorbei. Ihr findet sie auch bei LinkedIn da gibt es auch immer spannende Texte zu unterschiedlichsten Sachen. Und wenn ihr im Moment aber noch in eurer Partnerschaft sagt, nee, ich will keinen Roboter, mir reicht der oder die, die ich gerade hier habe. Und ich wäre froh, wenn ich das hinkriege, dass wir eine schöne Beziehung hätten. Oder du vielleicht gerade noch auf auf der Suche bist. Ich mache einen Kurs hier auf Mallorca und aber auch online zum Thema Genug Frösche geküsst. Zeit für richtig geile Beziehungen. Das heißt, ähm, wo wir einen Tag gucken, was, was ist eigentlich dein Glücksverhinderungsmuster? Warum läuft es noch nicht so, wie du es gerne hättest? Was hat es vielleicht auch mit dir zu tun? Ähm, was kannst du machen, damit du wirklich entweder aus den Fröschen Prinzen machst, wobei es müssen ja keine Prinzen sein, aber den richtigen halt äh, zauberst oder du einfach den passenden Menschen in dein Leben holst. Das ist einmal am 19. Das ist jetzt für ganz kurz entschlossen und noch hier auf Mallorca ein Tag für 99 Euro. Und am 3.12. auch mache ich das Ganze online. Also wenn dich das interessiert, du gerne an diesem Thema ein bisschen arbeiten möchtest, bereit sein möchtest für deinen Prinz, Es ist immer so naheliegend, ne? Frösche küssen daraus werden Prinzen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also wenn du einfach sagst, hey, es darf einfach wirklich jetzt richtig krachen, dann lass uns sprechen. Auf meiner Webseite siehst du auch immer noch Einladungen zum kostenlosen Gespräch mit mir, wenn du eine Frage hast. Wenn du an deiner Beziehung arbeiten möchtest, als Trauma-Beziehungstherapeutin, Coach, bin ich hier an deiner Seite für die Themen, die du brauchst und hast und helfe dir da sehr gerne weiter. So. Hätten wir den Teil auch erledigt. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Teilt das gerne, erzählt über den Podcast, guckt euch andere Folgen an, lasst euch inspirieren, einladen. Susanne, vielen Dank nochmal auch hier. Und ähm, wenn du das auf YouTube siehst, abonniere meinen Kanal. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. (lacht) (lacht) Hab eine gute Zeit. Und magst du noch was sagen, Susanne, zum Abschluss?
1: Naja, ich wünsche euch einfach eine gute
0: Zeit auch, ja? Okay, dann, dann machen wir den Sack zu. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ich danke euch, ihr Lieben. Tschüss.